0: Que daqui a pouco ele vai estar aqui. Quero compartilhar uma palavra com vocês que eu recebi de Deus. Na verdade, eu tinha outra outra palavra que eu compartilhar com vocês, mas enquanto a gente estava cantando aqui: é, Tu és bom, bom, Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. O Senhor falou para mim ali: Você achou que ia pregar algo, mas eu quero, pregar, quero que você pregue outra palavra. Então ali mudou tudo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8, verso 23 ao verso 27. Mateus capítulo 8, do verso 23 ao verso 27. O texto diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhes então, Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, empreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E marav maravilharam-se os homens, dizendo, que é este que até os ventos e o mar lhes obedece. Somente até aqui, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos nessa manhã, de estarmos aqui, assentados com o nosso coração Senhor, prostrado diante da Tua Palavra, nós reconhecemos Jesus, o quão limitados somos, que nós não temos Pai, a habilidade intelectual suficiente, de compreender a Tua Palavra por nós mesmos, nós dependemos da Sua revelação, nós dependemos da orientação do Seu Espírito, nós dependemos da Tua ação, Espírito Santo de Deus, para compreendermos aquilo que o Senhor deseja, nos ensinar a partir desta passagem, por isso pai nós nos inclinamos e pedimos Espírito Santo de Deus, conceda-nos Espírito de Sabedoria e de Revelação do pleno conhecimento do Senhor Ilumina, ó Pai, os olhos do nosso entendimento Para que possamos compreender a Tua Palavra E que ela, Pai, possa penetrar em nosso coração Em nosso entendimento Produzindo vida Produzindo transformação Produzindo fé Mudando totalmente a nossa forma de pensar E a nossa forma de agir Nós queremos ser transformados pela Tua Palavra Pedimos, Espírito Santo de Deus Muda-nos totalmente Que possamos sair daqui nessa manhã Diferente da maneira que, de como entramos. Em nome de Jesus e que venhamos, meu Pai, ser transformado pela tua rica e poderosa palavra. Seja comigo, Pai, mais uma vez, consuma-me com teu fogo, me dê sabedoria, graça, unção para poder compartilhar a tua instrução de maneira que todos venham a entender. Eu não estou aqui, Pai, para compartilhar a sabedoria humana, mas sim para ser um canal limpo e livre onde o Senhor possa fluir. Em um nome de Jesus, a partir da minha vida, dê-me ousadia e intrepidez para falar aquilo que está no seu coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, Jesus está aqui... No seu momento ali ministerial, passando pela Galileia... Pregando, curando, ministrando... Operando na vida das pessoas... Nós vemos né, que Jesus ele teve um ministério muito intenso... É, Jesus gastava ali sua manhã, tarde e noite... Curando os enfermos... Expulsando demônios, libertando os cativos... Sendo o canal de Deus na vida de todos, e aí aqui o tempo na verdade, o momento do dia era a madrugada, o texto nos mostra então que ele estava de um lado, ele havia operado, curado a todos, se vocês quiserem ler o texto depois de Mateus capítulo 8, vocês vão perceber que Jesus ali fez uma série de milagres, ele curou a sogra de Pedro, não sei se Pedro ficou muito feliz com essa operação de maravilha, mas nós vemos que ele fez muitas coisas grandiosas ali antes de chegar à noite e ele decide cruzar o mar da Galileia o mar da Galileia na verdade não é um mar como nós conhecemos, é uma grande lagoa os galileus chamavam de mar porque eles não tinham entendimento ainda da, da geografia local apesar da água de fato ser salgada Jesus então decide, não, agora vamos cruzar para o outro lado do mar porque eu quero curar e continuar a operação na vida daqueles que estão do outro lado então vamos para a outra margem do lago meio da madrugada então, os discípulos e Jesus entram naquele barquinho e seguem em viagem, ok? E aí o texto vai nos falar que Jesus ele entra num profundo sono e dorme. Eu não sei se Jesus ali estava dormindo porque ele estava exausto, muito cansado. Né? Depois de um dia pesado de trabalho, a nossa tendência é ficar cansado e dormir, não é verdade? Eu costumo falar que às vezes a gente não precisa nem de sono para dormir. Quando você está muito cansado e exausta Você não precisa de sono para dormir Você simplesmente deita e dorme, não é assim? Eu acredito que Jesus ele entrou nesse profundo sono Porque ele estava muito cansado O dia foi exaustivo Mas o texto vai nos falar Que no meio do caminho Houve uma tempestade O texto não disse se os discípulos estavam dormindo ou não Eu acredito que os discípulos não estavam Porque alguém precisava né, Dirigir o barco até o outro lado da margem Jesus estava dormindo, mas os seus discípulos não Eu não tenho muito costume de navegar Naveguei pouco Minha família, por par de mãe Veio de uma cidade praia no Rio Não sei quem conhece aqui a região de Angra dos Reis Mangaratiba, minha família, par de mãe, estou de lá Então quando criança eu ia muito a pra praia, né, o meu tio tinha um barco A gente ia para o mar E lá em Angra, aquela região O tempo muda de repente De repente está tudo bem ali Você está curtindo o sol, de repente vem uma nuvem o vento começa a soprar, muda o tempo, começa a chover, mas eu não tive nenhuma oportunidade de estar no meio da, do mar, numa tempestade, eu estava meditando nesse texto, quando Deus me deu essa palavra, já faz alguns anos, eu fiquei tentando entender ali, mergulhar no texto, pensando qual era o desespero dos discípulos, diante de uma tempestade no mar, e aí eu lembrei que eu já peguei algumas tempestades voando, em 2018 eu tive que cancelar uma viagem, uma viagem não, um mês inteiro de viagem, porque uma vez eu estava vindo de Campinas para cá, peguei uma turbulência grave, bem forte, quando o voo decolou, e aqui me, meu coração disparou, foi a 120, eu cancelei as agendas, fui procurar um psiquiatra para tratar pânico de voo, porque eu fiquei com dificuldade até hoje, para mim é difícil voar, apesar de voar bastante, e, e aí o Senhor me fez lembrar justamente desse dia de turbulência, porque estava chovendo muito em Campinas, na hora que a gente decolou, e, queridos, a tempestade tanto aqui embaixo quanto lá em cima é a mesma coisa, é tenso. E aí eu lembro que diante de muitos momentos de turbulência, eu tinha que orar ao Senhor para que o Senhor acalmasse o meu coração, e eu conseguisse entrar em descanso e relaxar lá em cima, porque é difícil. Né? Quem já pegou turbulência sabe do que eu estou falando. E eu acho que é a mesma sensação, a sensação de que, a mesma sensação de que o navio vai afundar é a sensação de que o avião vai cair. Se o navio afunda, se o avião cai, o que, que acontece? Morre então os discípulos aqui, eles se pegaram exatamente nesse momento de tensão, só que nós vemos, que apesar ali do, navi, do, do barco, né? não era um navio, era um barco pequeno, está no meio da tempestade, o texto aqui vai falar que te... estava chovendo, mas se você ler o texto de Marcos, o texto vai dizer que eram, eram ventos rígidos, que vinham contra, contra o barco, e as ondas vinham, e elas entrava água no barco, se entra água no barco, o que acontece com o barco? Ele vem a pique, ele afunda, e Jesus estava dormindo, a tempestade não acordou a Jesus, quem acordou a Jesus foram os discípulos com medo, e é interessante que no meio da tempestade Jesus está dormindo, mas houve um outro momento, na história de Jesus, e que ele viu a sua vida em risco, e ele não conseguiu descansar, que foi exatamente ali no Semana. é o inverso né gente, Aqui os discípulos vão acordar Jesus, Jesus acorda, salva-nos Mas lá no Getsemane, Jesus está orando Tenso porque a sua vida estava em risco, ele sabia que ele ia morrer E quem é que estava dormindo? Os seus discípulos E aí Jesus vai lá até eles, acorda eles e fala Vocês não conseguem nem por um momento vigiar comigo em oração? É interessante você conflitar esses dois textos, essas duas passagens porque na primeira ele dorme, ele descansa, porque ele sabia que aquela tempestade não iria tirar a sua vida. Jesus precisava cruzar o outro lado da margem. Jesus precisava chegar do outro lado do, do, do mar, para continuar cumprindo o propósito pelo qual ele havia sido encarnado. Ele curou a muitos de um lado, ele precisava chegar do outro lado para também pregar o Evangelho, e curar os outros enfermos, e libertar os outros cativos. Aquela tempestade não tinha o poder de roubar a vida de Jesus Quando nós lemos os textos proféticos, né, que falam a respeito da sua entrega Nós sabíamos né, que nenhum texto dizia que Jesus iria morrer por uma catástrofe natural Mas que ele iria morrer no madeiro Então a tempestade não tinha o poder de tomar a vida de Jesus Lá no Getsemane já era um outro contexto ele sabia que já havia chegado a sua hora E ele mesmo vai entregar a sua vida voluntariamente naquele estágio E ele sabia então que a morte estava chegando Mas aqui não, aqui não, aqui nós vemos na verdade Jesus descansando, dormindo, que ele estava exausto Aí lá no verso 25 o texto vai dizer assim Mas os discípulos vieram acordá-lo, dizendo, salva-nos Jesus Os discípulos então se veem no momento de vulnerabilidade os discípulos estão tensos, vendo a morte diante deles Não sei quanto a vocês, mas eu tenho certeza que todo mundo aqui Já se viu numa situação de angústia, de desespero, de ansiedade, de vulnerabilidade Onde nós corremos naturalmente ao Senhor e pedimos Senhor faz alguma coisa, senão eu vou perecer os discípulos estavam exatamente neste momento de vulnerabilidade, mas só que eles estavam com Jesus algumas horas antes, e viram Jesus curando, Jesus libertando, Jesus fazendo maravilhas, eles viram qual era o poder que Jesus tinha, e aí eles se veem em uma situação de morte, uma situação de risco, eles se desesperam, eles têm medo, eles se apavoram, e o fato de verem Jesus dormindo, intriga, Aquela sensação, mas será que Deus não está vendo que eu estou sofrendo? Mas será que Deus não está vendo pelo que eu estou passando? Será que Deus não está vendo a situação pela qual eu estou? Será que Jesus não se importa comigo? Será que Jesus não se importa conosco? Quantos aqui já passaram por uma situação dessa, sabe o que eu estou falando? É tanta luta, é tanta crise, é uma coisa atrás da outra. E a sensação que a gente tem, é que o Senhor não se importa que o Senhor não está nem aí, porque está ali, cochilando, dormindo, igual uma pedra, queridos, a humanidade, a nossa natureza humana, ela permeia todo o nosso ser, inúmeras vezes nós nos vemos nessa crise, eu sou um homem espiritual, eu sou um homem que vive para o Senhor, eu, cadê a minha fé, eu devo ser forte agora, mas você tem ali de fato a sua humanidade, que entra em desespero, os discípulos se viram numa situação... Onde a vida deles estava em risco. E se qualquer um de nós aqui, eu não sei quanto a você, mas, eu, enfim, às vezes a gente pensa assim, ah, numa situação de vida em risco, ah, vou me desesperar, eu vou gritar, mas não é bem assim, não. Se alguém coloca uma arma na sua cabeça, muitas vezes para proteger a sua vida, você se torna uma pessoa mais calma e consegue tomar algumas decisões ali, porque a sua vida está em risco. Então, quem passa a governar o seu ser é o seu instinto. No momento em que os discípulos estavam ali, com a sua vida em risco, automaticamente, o instinto de sobrevivência, os colocou em alerta, a adrenalina vem ao corpo, ela toma a corrente sanguínea, você desperta, você acorda. Os discípulos estavam exatamente nessa situação, eles olham para Jesus, e vem Jesus dormindo, e eles pensam, ele tem que fazer alguma coisa porque se não fizer alguma coisa, todos nós, inclusive Ele, vamos perecer, então eles vão e acordam a Jesus, não foi a tempestade que acordou a Jesus, foram os discípulos que acordaram a Jesus, por conta do desespero em que eles estavam, a tempestade queridos, ela não tem o poder de nos definir, Qualquer situação e circunstância que a nossa vida, que você esteja enfrentando Ela não tem o poder de te definir Ela é apenas uma tempestade E queridos, tempestades são tempestades Tempestades vêm, assustam e vão embora Quantos concordam comigo? A tempestade ela só serve para uma coisa Para mostrar como que está o seu coração Como está a sua confiança como está a sua fé, elas não definem, elas não definem Deus, elas não definem um plano de Deus, Jesus sabia que ele ia cruzar para outra margem, ele ia chegar do outro lado, ele ia curar a gente lá, o seu ministério ia continuar, não ia afundar o barco, mas no momento em que ela veio, ela revelou o coração de todo mundo ali, Jesus não acordou e não ficou com medo, por causa da tempestade, ele continuou descansando, mas os discípulos, eles se apavoraram, ela mostra como está o nosso coração Como está a nossa confiança Se você anda preocupado Se você anda sem dormir Se você anda vivendo ou andando pelos seus instintos naturais Ansioso, tenso tendo, Querendo fazer alguma coisa Para mudar aquela circunstância Sendo que somente Deus tem o um poder para isso Não tem jeito Elas vão acontecer Nós somos um povo da fé nós cremos na graça de Deus Nós cremos de fato que o favor de Deus está sobre nós Mas queridos, coisas naturais da vida humana acontecem A tempestade vem A chuva precisa chegar E qual é a nossa postura diante da tempestade? Nós nos encontramos numa situação como Jesus descansando, dormindo Sabendo que vai dar uma trovoada, vai dar um vento Pode até entrar um pouquinho de água dentro do barco mas nada disso vai nos afundar Ou nós ficamos como os discípulos Desesperados Ansiosos Preocupados E aí vamos lá e acorda Jesus Às vezes meus irmãos Às vezes não, quase sempre No momento em que a tempestade vem Nós arrancamos os cabelos E nós vamos clamar ao Senhor Senhor passa Dá um sopro Ou melhor Igual de sopa está bem preocupante, né? Faz alguma coisa. Parece que você não está aqui comigo, Jesus. Cadê você, você nos abandonou. Aí vai lá e acorda. Aí o verso 26 vai nos mostrar qual é a resposta de Jesus diante dos discípulos ao desespero deles. Depois que Jesus é acordado, ele levanta. Eu não sei se ele estava ali de fato num profundo sono Se ele é como a gente, né? demora uns 10 minutos para acordar Eu sou assim, eu preciso de uns 20 minutos Não me dá nem bom dia, me deixa quieto que eu ainda estou acordando Aí Ele olha assim para os discípulos E pergunta para eles Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Aí ele se levanta, ele repreende o vento Ele repreende o mar E vem uma grande bonança Após ele ser acordado, então ele chega para os discípulos e fala Por que, que vocês são assim tão tímidos? Só que tímidos, queridos muitas então, vezes nós pensamos que timidez é o fato de você ser reservado De você não ter uma vida aberta para tantas pessoas Eu sou uma pessoa tímida Tímido não tem a ver com características da sua personalidade Tímido aqui nos fala de medrosos De ser medroso o texto original grego, a palavra no grego vai falar justamente isso. Por que vocês são medrosos? Porque, queridos, discípulos aqui, eles estavam morrendo de medo. Eles estavam morrendo de medo de morrer. A morte, queridos, ou estou tentando achar aqui o termo, mas o fato de você estar perto da morte, isso te desespera como se a morte ela fosse o maior dos nossos problemas, o crente de fato ele tem que entender a morte de uma forma diferente daquele que estava no mundo, porque a morte, queridos, nada mais é do que o entendimento de que o nosso tempo nesse mundo acabou, de que aquilo que a gente tinha que fazer aqui foi feito, acabou, agora nós vamos viver o que nós sempre queremos viver, está na presença do nosso Deus, para o autor da eternidade a morte significa justamente, acabou o plano, acabou o tempo, acabou o tempo do propósito, Deus nos tirou desse tempo agora, e nos levou para viver a glória com Ele e a eternidade, mas obviamente, o ministério de Jesus estava apenas começando, dos discípulos então nem se fala, mas o pavor, por conta do medo, do medo da morte, fez com que eles gritassem, acordassem Jesus e dissessem, salva-nos, eles estavam apavorados, e muitas vezes, por conta do medo do pavor, nós acordamos a Jesus. Muitas vezes, por conta do medo do pavor, nós clamamos a Deus. A tempestade vem para mostrar como está o seu coração, tímido, medroso, cheio de pavor. Não há uma fé inabalável dentro de você, mas uma fé fraca, uma fé pequena. Quando Jesus chega para os discípulos, ele primeiro os chama de medroso e depois ele fala homens de pequena fé. E é interessante porque esse termo, essa expressão, homens de pequena fé, ou pessoas de pequena fé, não se repete apenas, não, fala, não é apenas em Mateus 8, mas isso se repete em vários textos. O que, que significa Jesus dizer, homens de pequena fé? Porque é ele mesmo quem vai dizer que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, o que, que essa fé pode fazer? Uma montanha se elevar de um lugar e ser jogada no mar né? Um grão de mostarda é, aproxima... é do tamanho menor que um piolho Talvez você nunca viu um grão de mostarda, mas um piolho você já viu Não é verdade? É menor que um piolho Então quer dizer que se eu tenho uma fé pequena <risos> Eu posso dizer esse monte, erga-te e lança no mar Na verdade, querido, são textos diferentes e comparações diferentes, analogias diferentes quando Jesus diz homens de pequena fé, algumas versões mais novas já traduzem: Por que vocês confiam tão pouco? Quando Jesus diz aos discípulos que eles são pessoas de pequena fé, o que Ele está querendo dizer para eles é o seguinte: Vocês confiam um pouco demais. Vocês confiam um pouco demais em Deus. Vocês confiam um pouco demais em mim. Eu não estava desesperado, eu estava dormindo. Vocês vão fazer a mesma coisa que eu estava fazendo, porque a tempestade ela vem. Ela aparece, mas ela vai embora. Mas é interessante que Jesus fala: "Por que vocês são tímidos, homens de pequena fé?" E aí depois que ele fala isso, o que é que ele diz? Ele repreende a tempestade, ele repreende o mar e imediatamente vem uma grande bonança. Os irmãos conhecem muito bem a Bíblia aqui. O Pastor Pedro é um grande mestre, ensina muito bem a palavra, todo mundo conhece. E a gente sabe, do livro de Mateus, do livro de Marcos, do livro de Lucas, no livro de João Nós vamos ver vários episódios em que Jesus se manifesta baseado na fé do povo Quantos concordam comigo? Faça-se conforme a sua fé Que seja feito conforme a sua fé Nesse momento nós vemos Jesus atuando pela incredulidade dos seus discípulos Parece um pouco chocante isso, e parece até um pouco contraditório aquilo que nós cremos mas Deus muitas vezes, Ele age, por conta da incredulidade do seu povo, por conta do medo, do desespero, porque Deus, Ele é um Deus bom, Ele nos ama, e quando nós chegamos nesse nível de ansiedade que os discípulos estavam, Ele tem que fazer alguma coisa, não quer dizer, porque isso não quer dizer uma aprovação da sua fé, não quer dizer que Deus realmente reconheceu esse homem, essa mulher tem uma fé inabalável, mas na verdade você é um medroso Um covarde Uma criança E Deus precisou fazer alguma coisa para te salvar daquela situação O que Deus quer na verdade É nos colocar num patamar diferente Porque o exemplo ali não são os discípulos, mas Cristo Os discípulos na verdade eles vão nos mostrar o um exemplo que nós não devemos seguir Enquanto Jesus vai nos mostrar o exemplo que nós devemos seguir Até porque o apóstolo Pedro nos ensinou na carta de primeira a Pedro que ele nos deixou os seus passos e nós devemos seguir exatamente o que ele fez. E o que, que ele estava fazendo? Descansando. A tempestade vem, mas ela vai passar. O maior exemplo, ou melhor, A melhor forma que nós temos de de fato comprovar se nós temos uma fé inabalável ou não, uma fé forte ou não, é o quanto você consegue descansar e é o quanto você não consegue. Se você é alguém que não descansa, que se desespera, Infelizmente queridos, você precisa trabalhar no seu coração Toda essa tempestade, ela está apenas te mostrando o quanto a tua fé é abalável O quanto a tua fé não está firmada nele e que você ainda não conseguiu entender Que Ele é a razão de todas as coisas, que é Ele quem faz, que é Ele quem opera o que na verdade o maior ensino que nós vemos nesse texto É que Jesus ele não quer levar você a se admirar com Deus que acalma a tempestade Mas com Deus que te acalma no meio da tempestade Do Deus que faz você entrar no descanso quando tudo está caindo na sua cabeça Porque a maior transformação que pode acontecer não é externa, mas é interna é a obra que Ele faz no seu coração Quando tudo está sendo difícil No homem, na mulher que Ele está gerando dentro de você No crente, no discípulo Porque querido, uma vez que você consegue vencer a tempestade Pode viver em qualquer... porque a gente sabe que vão ter muitas O céu não é aqui ainda, viu querido A glória não é agora Não sei se você sabe, mas você tem um inferno e todos os demônios contra você, e ainda tem uns que ele levanta junto, <risos> obviamente nós sabemos que ele está derrotado, mas, os... mas pensa num derrotado enjoado, que não assume a derrota, que não assume que é perdedor, não é verdade? Então a gente tem que ficar lembrando ele o tempo inteiro, e é chato esse processo, não é verdade? Não é a vida, nem quando Cristo voltar, e de fato colocar ordem nas coisas, nós teremos que enfrentar, a chatice do diabo. E Deus, querido, Ele trabalha em tudo isso. Ele quer te acalmar. Ele quer te mostrar a beleza do processo, tudo que está acontecendo no meio disso tudo. O como Ele está gerando um homem e uma mulher forte. O que Ele está fortalecendo dentro do seu coração, de você conseguir descansar, dormir. Eu lembro, né, que passei, essa palavra ela veio exatamente no momento de devocional quando eu estava num processo muito difícil. Para mim, né, eu acredito. Sei que está sendo gravado, não sei se eu devo falar muitos detalhes. Mas quando eu estava, nós estávamos nesse momento de transição, né, lá de Newcastle, na Inglaterra, para irmos para Dublin, na Irlanda, é, antes de assumirmos de fato e aceitarmos, né, pastorear ou plantar a igreja em Dublin, eu tive que tomar uma decisão difícil muitas vezes nós queremos apoios, né? nós queremos dar um passo, mas nós queremos algum, alguma bengala ali, que vai te sustentar na hora que você der aquele passo de fé, mas você só tem escuridão, não tem nada, você não consegue nem ver onde você está pisando, eu lembro que foi um processo difícil, do Senhor gerar muita fé dentro de mim, e eu, eu já tinha passado alguns anos atrás por um processo de depressão, eu não queria viver aquilo de novo, eu estava vendo um quadro semelhante, eu falei, Senhor, eu só tenho o Senhor nesse processo. Eu lembro que um dia eu estava caminhando, eu costumava fazer um exercício físico, caminhar e correr numa ciclovia que tinha próximo lá de casa, era um lugar muito bonito, eu gostava de fazer meus exercícios lá, e eu lembro que eu estava, eu ia mais, né, não era nem por conta do físico, porque eu continuo sendo mesmo sedentário de sempre, mas era mais pela questão mental e espiritual. E eu estava orando lá, fazendo a minha caminhada, e o Senhor me deu algumas orientações sobre a minha devocional disse que eu devia meditar nesse texto, e depois eu devia meditar exatamente sobre a vida de José, e aí eu fiz exatamente como ele disse, meditei, e aí o Senhor entrou, fiquei duas horas só nesse texto meditando, o Senhor foi de onde surgiu essa palavra, e aí depois eu fui meditar sobre a vida de José, fiquei 15 dias meditando na história de José, e aí eu lembro de eu querer que o Senhor fizesse alguma coisa, e ele falou para mim, eu não vou acalmar o mar, eu não vou parar a tempestade, eu quero trabalhar dentro de você, Existe um processo, vai ser outro homem depois disso tudo, que eu não sabia o que eu ia enfrentar depois. Que quando nós começamos a igreja em Dublin, nós não conseguimos mudar para Dublin. A nossa ideia era eu, Aline Angélica, imediatamente já irmos para Irlanda. Mas quem conhece ou quem tem algum familiar na Irlanda, todo brasileiro tem um parente, ou nos Estados Unidos ou em Portugal ou na Irlanda. É assim, né? É Onde mais tem brasileiros Eu costumo brincar né, que Dublin já foi anexado ao Brasil As pessoas não sabem, né? mas Orlando, Dublin e Lisboa já fazem parte do território brasileiro São territórios anexos né? é, Da mesma forma que a Rússia tomou a Crimeia, a gente chegou lá também Estamos tomando E fomos pesquisar a casa, a gente não tinha nenhuma resposta Eram mais de 100 e-mails mandados todos os dias e ninguém me respondia A gente não conseguiu alugar uma casa É que eu me desesperou. Falei, então a gente não vai plantar, não tem como dar para lá Senhor, o Senhor quer que a gente vá mesmo para esse país? Eu já lhe dei um álcool gigante gigantesco Você não vai mudar E aí, enfim, todo aquele processo anterior me deu uma fé para que a gente pudesse aguentar isso E aí o que teve? Não teve outro jeito, tivemos que continuar morando na Inglaterra E eu tive que fazer essa plantação toda, viajando todo final de semana Não gosto de voar, gente Eu vou o mínimo possível, Mantém não tem jeito, se Senhor me coloca no avião quando eu me vi, eu estava viajando de avião todo final de semana. Toda sexta-feira eu pegava um avião e ia para a Irlanda. E toda segunda-feira à noite, sempre voando à noite, tarde da noite, eu voltava para casa. Isso tudo começou no inverno, no nosso inverno lá. Que é chuva, é vento, né... O vento é o que mais possibilita a turbulência. O voo de Manchester, que é onde a gente morava para Dublin, é um voo de 35 minutos. O avião não chega a tomar altitude de cruzeiro, quando geralmente é mais, ou menos, mais tranquilo de voar. Ou seja, ele ia sacudindo até pousar. E o pouso é sempre muito emocionante. Todo final de semana. Eu nunca gostei muito de andar no inverno. Lá eu costumava ficar mais em casa, eu e a Aline, porque dá quatro horas da noite já está tudo escuro. E é 8 horas da manhã que o sol começa a nascer. E eu estava andando às madrugadas pela rua Encontrando raposa Aqui não tem raposa, mas a raposa anda de madrugada na rua Eu lembro de uma vez que eu encontrei uma raposa Chegando na minha casa, era mais de meia noite Eu estava indo com a minha mochilinha, indo para casa E aí eu estava andando na rua, chegando em casa e vi a raposa cruzando a rua Eu falei, Jesus, já fiquei tenso Porque elas atacam dependendo da situação, se elas estiverem com fome e ali ela parou, ficou me olhando, aí ela pulou o muro da casa, ficou no portãozinho da casa. Aí eu fui passando assim, ela estava me olhando, e eu repreendendo ela em inglês, né? porque ela não falava português. <risos> aí fui passando, ela foi me olhando assim. Aí fui embora, entrei em casa, aí contei para a ela falou, tem que ter cuidado, eu falei, o que eu posso fazer? Eu estou na rua. Aí alguns meses depois, eu participei de uma conferência lá na Espanha, e uma pastora me chamou para orar. Ela falou, tenho algo para te falar Deus te manda dizer algo Lembra daquelas noites frias e escuras? Você não estava sozinho Eu coloquei um anjo do seu lado E eu andava seguro na rua, não tinha medo nenhum E eu só lembrei da raposa, assim, admirada me olhando Então não estava olhando para mim, tava estava olhando para o anjo que estava atrás de mim Eu entendi o Como que era importante Que eu entendesse Que eu não porque Deus Ele podia tirar aquela tempestade diante do meu desespero Mas que eu aceitasse E que eu descansasse E permanecesse nele Quando eu vejo esse exemplo de Jesus Eu consigo entender O Salmo 23 Quando quando Davi diz Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte Eu sei que estarás comigo Porque querido, uma tempestade não tem nada a ver com o vale da sombra e da morte O vale da sombra e da morte Na verdade vai nos fazer referência A um lugar de morte Na verdade quando Davi fala deste lugar Ele sabia que era um lugar que O povo da promessa não queria Deus nunca nos colocaria lá Mas ainda que eu fosse lá O Senhor estaria comigo Deus está contigo Por mais que você esteja enfrentando Uma grande tempestade Deus está contigo, Ele não te abandona, Ele não te abandonará, não desista, não se desespere, não deixe que a ansiedade te controle, eu falo isso queridos, porque nós vivemos num tempo, onde rótulos nos tomam, é ansiedade, é depressão, é síndrome do pânico, é TDAH, é tanta coisa, lá né, na Europa... É o Mental Health Awareness Que é justamente a gente ter esse, essa, esse conhecimento, esse entendimento de Que todo mundo é um pouquinho doido E que nós temos que se aceitar e respeitar Não, queridos Nós não estamos aqui para nos adequar às políticas e diretrizes desse mundo Nós não somos vítima do que o diabo coloca diante de nós O Senhor nos deu uma história para escrever o Senhor nos deu algo para fazer E se você olhar Todo o conteúdo bíblico Todo o enredo bíblico Seja de Gênesis Apocalipse Você vai ver que os homens que escreveram a história Foram aqueles que não aceitaram se prostrar Diante das lutas e das tempestades Eles descansaram e confiaram no Senhor O Senhor quer escrever uma grande história Através da vida de cada um de nós aqui Mas nós precisamos nos posicionar em fé Descansar porque o maior aprendizado que o Senhor quer nos dar em tudo isso É levar o patamar da nossa fé Não de uma fé de criança, de meninos e meninas Mas uma fé de homens e mulheres maduros Uma fé inabalável Uma fé que nada pode abalar Seja uma tempestade, seja uma perseguição Seja uma afronta Tudo aquilo que o diabo tem e queira levantar contra você muito pequeno, diante da coragem, da força sobrenatural que Ele quer te elevar. Há uma beleza em tudo que você está vivendo. Por mais que pareça ser difícil, há uma beleza. Não peça para que Deus abrevie o tempo. Não peça para que Deus te tire desse tempo. Fale, Senhor, pega na minha mão. Eu quero ir junto. Eu quero ir contigo. Eu sei que o Senhor pode me dar sono. Porque o Senhor prometeu o som do justo Eu não sou vítima da insônia Eu sei que o Senhor pode me dar descanso Eu não sou vítima da ansiedade Eu sei que o Senhor pode me dar alegria Eu não sou vítima da depressão Eu sei que o Senhor pode me dar cura Eu sei Eu não preciso te acordar Eu preciso fazer o que o Senhor está fazendo Porque tempestades passam elas não são eternas, elas vão, aquilo que o Senhor liberou na sua vida, isso é eterno, o diabo não pode apagar, as palavras que o Senhor nos falou, elas são eternas, ninguém pode roubar, se coloque de pé no seu lugar, Seu barco não vai a pique, querido Pode ficar tranquilo Pode entrar um pouquinho de água Pode parecer que vai afundar Mas ele não vai A maior certeza que você tem É que essa tempestade vai passar Deixe o Senhor elevar a sua fé Deixe o Senhor te ensinar que Ele é Deus Que Ele não te abandona Que ainda que você Andasse pelo vale da sombra e da morte Ele nunca te abandona Fale isso para o seu irmão que está do seu lado É uma coisa assim que Eu tenho crédito em toda a igreja que eu prego que Eu não peço para ninguém ficar falando para quem está do lado Então quando eu peço, você tem que até me agradecer no final do culto Obrigado, pastor Fala para ele Ainda que você ande Pelo vale da sombra e da morte Ele estará lá contigo Ele não te abandona Ele não te deixa então descanse Durma Ele é contigo Amém Feche os seus olhos aí no seu lugar Aleluia Feche os seus olhos comece a agradecer Agradeça Porque Ele é contigo Vamos, vamos igreja Há um barulho quando nós oramos, há um barulho Comece a agradecer, mesmo que pareça que não tenha razão para agradecer Mesmo que pareça que não há motivos Você parece estar em trevas, numa escuridão São tantas lutas Tantas dificuldades mas Ele é contigo veja Ele do seu lado agradeça porque Ele não te abandonou Ele não te abandona vamos, vamos 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 igreja vamos vamos construir nesse lugar um trono de gratidão hum. sim Jesus sim Jesus Sim Jesus Sim Jesus Sim sim Ainda que pareça Difícil Ainda que pareça Que o Senhor nos abandonou Nós sabemos que o Senhor não Abandona os seus Nós sabemos que o Senhor não nos deixou Vai passar Vai passar Vai passar Nós não queremos Que o Senhor afaste de nós este processo nós não queremos que o Senhor afaste de nós essa tempestade nós queremos descansar leva-nos ao descanso descanso nosso coração nós damos uma ordem agora a toda a voz do diabo que insiste em falar na nossa mente e no nosso coração, trazendo preocupações e ansiedades nós te calamos agora voz do inferno, nós calamos a sua voz você não tem poder, você não tem autoridade para falar a nossa mente, cale a tua boca agora, toda ansiedade seja calada, toda. Seja calada nessa hora Em o um nome de Jesus Nós liberamos Nós liberamos sobre nós Aquilo que a palavra de Deus diz Que Ele é conosco Que Ele nunca nos abandona Que Ele nunca nos deixa Que Ele nunca nos deixa Que Ele é conosco Ele é conosco Em o um nome de Jesus em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, eu oro agora Espírito Santo de Deus. Toma os seus filhos nesse lugar Libera uma coragem Uma ousadia sobrenatural Sobre aqueles que estão Debaixo de medo, sobre aqueles Que estão debaixo de pânico Em o um nome de Jesus Em o um nome de Jesus, seja Liberto nesta hora, seja Liberto de cadeias De depressão, de cadeias De pânico, elas não Têm poder sobre você Em o um nome de Jesus, Jesus Cristo te libertou, Ele te liberta nessa hora, veja dentro de você um fogo a queimar, um fogo a queimar, um fogo a queimar, um fogo a queimar, um fogo, um fogo, um fogo a te tomar por inteiro, por inteiro, te dando ousadia, coragem para se levantar, se levantar das cinzas, se levantar, não há derrota, há vitória no fim. Creia, creia Ele te dá fé, Ele te dá coragem Para seguir, é Ele quem te abastece É Ele quem te enche Uma coragem sobrenatural Tendo uma coisa O Senhor te diz agora Você vai olhar para trás Você vai olhar para trás Daqui a alguns meses Você vai lembrar disso que eu estou te dizendo Essa manhã Você vai lembrar disso o ano estava começando e eu estava o caco, mas o Senhor juntou todos eles e me fez novo. Não fui eu, não fui eu, foi Ele quem fez. A graça e o favor dEle me deram coragem para seguir, para não parar. O Senhor está dizendo aqui para alguns que quando você se converteu, você esperava que a sua vida ia ser diferente. E você passou por mais lutas e desafios Crente do que não crente Mas o Senhor quer te dizer algo Você não tem ideia do que ainda tem para acontecer Persevera, não se entregue, não pare Não se entregue, não pare Vai, vai Ele pega na tua mão, Ele te abastece com fé Ele te leva avante Eu Verão muitos testemunhos até o final do ano de restauração, de cura. Em todas as áreas o Senhor te faz novo. O Senhor te faz novo Amém? Essa orar no seu lugar. Peça Ele, Senhor, eu quero isso. Eu quero, isso é para mim. Eu quero, Eu quero. É para mim, Jesus, eu me aproprio dessa coragem. Eu me aproprio dessa fé. Eu me aproprio dessa palavra. Vamos, 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 sim, sim, sim. Se sentir no seu coração de orar por quem está do seu lado, vá até Ele, vá até Ele, se o Senhor te levar a orar por alguém que está em outro lugar, na galeria aqui embaixo, vá até Ele, vamos, vamos, o Senhor quer restaurar pessoas, o Senhor quer abastecer pessoas nessa manhã de coragem, de ousadia para seguir.